0: E aí galera, tudo bem? É, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o nosso tema é Revolução Industrial. Logo aqui de começo eu já vou te lançar um questionamento. A Revolução Industrial, ela é um grande processo que ainda estaria acontecendo dividido em fases ou ela é, ou ela é, no caso são, vários processos distintos? Eu prefiro a primeira visão e eu vou explicar por quê. Porque essa primeira visão, é, com essa, cada uma dessas fases estaria atrelada a avanços tecnológicos que cada uma dessas fases apresenta. É, quando a gente fala, por exemplo, da terceira revolução industrial, que seria o que a gente está vivendo hoje, a fase que a gente está vivendo hoje, ela está ligada principalmente à a tecnologia da informação e como a tecnologia da informação auxilia e revoluciona é, a produção industrial. A segunda revolução industrial, espero que os geógrafos não me matem a partir de eu estar falando isso aqui, é uma revolução que está muito mais ligada aos combustíveis, né? que você usa para mover as máquinas. Máquinas essas que são grandes figuras da primeira revolução industrial, da primeira fase, ou da revolução industrial em si. Por quê? Quando você tem uma máquina, você tem a inauguração da maquinofatura. O que é a maquinofatura? É você produzir mercadorias através da utilização de máquinas. A maquinofatura ela vem... E substituição de quê? O que ela revoluciona? Né? Ela revoluciona a produção, que era feita como manufatura. Manufatura, uso das mãos para produzir mercadorias. O uso das máquinas na produção de mercadorias vai é, 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 diminuir o tempo que você tem para produzir uma mercadoria. E se você diminui o tempo, você aumenta a sua produtividade. Se você aumenta a sua produtividade, você aumenta a sua escala, ou seja, você pode produzir em mais larga escala. E se você aumenta a sua escala, você aumenta o seu lucro. É. A ideia de pessoas trabalhando num lugar, produzindo algo, né, é, é, fazendo mercadorias, ela não é uma ideia que vem com a Revolução Industrial. É. Existiam locais que também eram chamados assim, manufaturas, onde um comerciante rico, tinha um, 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 ele reunia pessoas ali naquele lugar e pagava essas pessoas para elas produzirem com as mãos, através de manufaturas, é, itens, mercadorias para ele vender. É, e a, a maquinofatura, né, as indústrias, elas vêm em substituição desse processo. É, o primeiro país, né, ou o país da primeira revolução industrial, a nação da primeira revolução industrial, foi a Inglaterra. Isso tem vários motivos. Eu já dei spoiler para vocês dos motivos para a Inglaterra ser pioneira em outras aulas. A Ana já deu spoilerzinho para vocês. Mas quais são esses motivos? O primeiro deles, cara, é que a Inglaterra tem a burguesia no poder. Se vocês lembrarem do que a Ana falou... Nas Revoluções Inglesas, a burguesia chega ao poder na Inglaterra. O rei perde poder, o parlamento ganha mais poder, e o parlamento tinha representantes da burguesia. Então, eles passam a governar mais de acordo com seus interesses. Isso em si acelera uma política que já existia lá desde o século XVI, que é a política dos enclosures que era regida pelos enclosure acts. O que é isso? É a política do cercamento dos campos. Você tem grandes regiões comuns, regiões comunais, as quais elas, o governo passa a permitir que você cerque essas regiões e use essas regiões para a produção. Produção de quê? É, para a pecuária, para produção de lã, de algodão. E com esse aumento dos cercamentos, tem menos espaço para as pessoas viverem nos campos. E as pessoas que ainda têm propriedades, o pequeno proprietário de terras, ele acaba sendo encurralado. E além de ser encurralado, esses senhores né, que têm muitas terras, esses é, é, senhores rurais, eu não quero falar senhores feudais aqui para não confundir vocês, que têm muitas terras, eles têm mais poder. E se eles têm poder, eles podem até, através de outros meios, né, um pouco mais ilegais, mas que eles, por ter mais poder e mais influência, iam acreditar neles, podiam expulsar essas pessoas de suas pequenas propriedades para ter ali uma, zoom, uma parte produtiva. E como essas pessoas vão, é, é, são. Como é... ocorre todo esse processo? Há um enorme processo de êxodo rural. As pessoas saem do campo e vão para a cidade. Se você tem mais pessoas na cidade, você tem o que você tem mão de obra disponível. E além disso, você tem mão de obra muito barata. Por quê? Porque, cara, as cidades elas começam a ficar super lotadas e as pessoas têm uma péssima condição de vida. E elas não têm dinheiro, não, elas não têm como se manter na cidade. Porque na cidade você não. Na cidade você não tem como se manter através de, de, de subsistência. Porque onde você não tem espaço para, por exemplo, plantar o seu alimento, o que você vai comer. É, uma vez, né, E quando você tem muita gente querendo trabalho, automaticamente você tem pessoas que estão dispostas a trabalhar. Por menos. É lei da oferta e da procura, né? E bom, a gente está aqui enfrentando essa situação de, de coronavírus. A gente sabe, por exemplo, que o álcool gel disparou. Por que o preço do álcool gel disparou? Porque tem, tinha menos álcool no mercado e mais gente procurando. Então imagina que você tem aqui níveis normais, você tem menos álcool e mais gente procurando. Ou seja, esse espaço esse, ficou muito maior, por isso o preço aumenta. Você tem que pagar mais caro para ter. É, além disso que eu falei, você tem na Inglaterra uma grande disponibilidade de, de matérias-primas do que vai ser a primeira indústria da Revolução Industrial. Já vou te adiantar, a primeira indústria da Revolução Industrial é a indústria têxtil. É, e você, tem, você já tinha uma produção de tecidos inglesa, e, você, e por isso você tem uma grande disponibilidade de matéria-prima. Primeiro você tem disponibilidade de metais, Segundo, você tem disponibilidade de algodão e lã. Terceiro, você tem disponibilidade de carvão. Os metais, óbvio, são principalmente para fazer as máquinas. O carvão move as máquinas. E a matéria-prima para produção de tecidos, para a produção das mercadorias, eram o algodão e a lã. É... Além disso, a Inglaterra tinha uma posição geográfica privilegiada. Vocês têm que lembrar que a Inglaterra já fazia comércio pelos mares, a Inglaterra fortalece muito a sua marinha, lá com o que a Ana falou do Oliver Cromwell, com os atos de navegação, e isso permitiu à Inglaterra ter uma, uma expansão muito grande dos seus horizontes de comércio. E por último, é, você tem o um processo, que eu já falei para vocês, que é o processo da acumulação primitiva de capital. O que, que era isso? Cara... Como a Inglaterra tinha, tinha poucos domínios coloniais, e esses poucos domínios coloniais não foram muito explorados economicamente, é, a Inglaterra tinha uma grande atividade de comércio através das manufaturas. É, Eles muito, comercializavam muitos tecidos com os espanhóis, com os portugueses, por motivos que eu já falei lá nas aulas de mercantilismo. Se quiser saber mais um pouquinho, volta lá. É... E como eu falei para vocês, o ouro das Américas, né? o ouro que os portugueses ganharam, o ouro que os espanhóis acharam, ele foi basicamente para os cofres dos ingleses e ajudaram a Inglaterra a fazer a Revolução Industrial, porque você tinha é, é, capitais disponíveis para esse tipo de investimento. E aí, eu já tinha adiantado para vocês, a primeira grande indústria é a indústria têxtil. Como é que funcionava, assim falando bem leigamente, como é que funcionava a produção de tecidos? Você tinha a lã bruta... Você tinha que primeiro desfiar essa lã, né, transformar essa lã em fios. E a partir desses fios, você, você tece é, os tecidos. É... O, quais são as primeiras máquinas exatamente que a surgem? São. É. As máquinas de fiar e as máquinas de tecer. A primeira pega essa lã e transforma em fio. A segunda pega esse fio e transforma em tecidos. É. Quais são as grandes consequências da Revolução Industrial? É, primeiro, a gente pode falar sobre a utilização agora em larga escala, né, maior escala, do trabalho assalariado, porque, bom, você está na cidade, você não tem como vou lá pagar em forma de trabalho e eu vou ganhar o quê? Comida? Não, né, você não tem aqui uma produção de alimentos, não tem mais aquela lógica feudal. Já tem uma lógica que foi se construindo ao longo da, da, da época moderna, né? a lógica do mercantilismo de fazer as coisas baseada no monetário, no dinheiro, e aqui você tem a introdução do trabalho assalariado. O que, que é isso? Você tem uma pessoa que vai vender a sua força de trabalho em troca de um salário, e vai usar esse salário para sua subsistência. Além disso, além do, 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 do salário, você tem o surgimento de classes sociais. É, as classes sociais que o Karl Marx falou pra gente, que são a burguesia, a detentora dos meios de produção, e o proletariado, o detentor da força de trabalho, que vai vender a sua força de trabalho ao burguês, e em troca disso vai receber um salário. Por último, a gente tem... A nova divisão do trabalho. E o que isso quer dizer? Isso foi algo que o Marx também falou sobre. Quando você tinha um artesão, o cara que fazia a manufatura, esse cara ia lá, pegava o algodão, desfiava o algodão, depois tecia o tecido e vendia. Agora, cara, você tem é, 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 é uma divisão do trabalho que a pessoa ela não está mais em todas as etapas de produção, ela não domina as etapas de produção. A produção está fragmentada, porque isso contribui né, para o aumento da produtividade. Você tem pessoas dedicadas a fazer só uma parte da produção. É, isso gera certas questões, gera certos problemas, é, as pessoas elas passam a não mais se identificar o produto do seu trabalho, então, aquele cara que, por exemplo, fazia um tecido né, do começo até o fim, agora ele só faz uma parte, então ele não consegue identificar o produto do seu trabalho. É... Bom, é... acho que a aula de revolução industrial é basicamente isso, eu vou falar um pouco para vocês sobre esse processo que levou a Inglaterra a ter a primazia. E além disso, eu posso falar do seguinte. A indústria teixo, que foi a primeira, ela acaba é, com ela, ela traz outras duas indústrias. Primeiro, a indústria do carvão, porque você está usando mais carvão agora, que você usa a máquina a vapor. E se você está usando mais carvão, você precisa de mais exploração de carvão. Então, a, o carvão em si, ele, ele se torna uma indústria. E você tem a própria indústria é, metalúrgica, né? que vai, que vai é, é, construir propriamente máquinas. E, e tem que para isso, você tem que explorar Metais. É... Enfim, acho que eu dei tudo que eu tinha me planejado para falar aqui para vocês. Essa aula também tá bem mais curtinha que as outras, eu sei. Mas é, é, pensem em como em si a, é, a introdução da máquina vai mudar toda a relação que as pessoas têm com o trabalho. É, 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 toda aquela relação de trabalho existente que veio se construindo, agora mudou. Você tem trabalho assalariado, você tem relações de trabalho também livres, né? porque você não está necessariamente atrelado ao seu emprego. Você pode simplesmente falar não gostei, estou indo embora, quero receber mais, então vou sair daqui. E o seu patrão não pode te proibir de fazer isso, entende? É, reflitam, reflitam sobre o quanto é, é, é a introdução da máquina no processo produtivo não causa uma revolução e o quanto os países que demoraram mais a fazer essa revolução não sofreram com, com, com um atraso econômico, tá bom? É, valeu galera, qualquer dúvida, qualquer coisa, sugestão, comenta aí se você tá no YouTube, tá ouvindo podcast, segue a gente lá no Instagram, se tiver dúvida faz a pergunta por lá, chama a gente no direct que a gente vai estar tá sempre aqui para responder as dúvidas de vocês. Valeu galera, beijão, abraço, até a próxima aula.